0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, moin, Tag. René. hallo. Und Sonja. Hallöchen.
1: Gar keine Dies und Das und Ders.
0: Ich wollte mal was Neues ausprobieren.
1: Ich lasse einfach mal Artikel weg. Jo. Aber ich habe auch gehört, dass das gehört sich eigentlich nicht. Aber ich habe es nie geschafft, das ohne Artikel zu sagen.
2: Ja, siehst du? Du hast
1: nicht diesen Artikel loszuwerden. Dann müssen
2: die Frauen hier das ja, und übernehmen. Und schon verlieren wir unseren Artikel. Alles abgeschnitten hier. Ah, was ist da los?
0: Ja, wir wollen heute wieder über Spiele sprechen, was wir, glaube ich, länger nicht gemacht haben. Ähm, ihr kennt die Folge vielleicht äh, ehemals auf dem Tisch. In unserem neuen Sendungskonzept heißt es jetzt Testspiel. Mit oh. dem Namen bin ich persönlich nicht so ganz glücklich, weil ich mich nach wie vor nicht als Brettspieltester sehe, sondern als Rezensent. Aber ich denke, im Rahmen unseres neuen Sendungskonzepts passt es ganz gut.
2: Aber du bist ja auch kein Wisser, also passt das doch alles, oder? <lacht> Wir hätten es auch
1: Probespiel nennen können. Probespiel? Hm. 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 hm.
2: hm. Ihr seht, wie hier Ideen
1: entstehen. Die <lacht> hörer
2: <lacht> wissen mehr, ne?
0: So, wir starten mit einer Frage der Woche, die Arne dieses Mal hoffentlich auch vorbereitet hat.
2: Äh, wo habe ich sie denn hingelegt? Ja, doch, doch, doch. Ähm, Moment, ich muss jetzt hier nochmal drei Sachen hier wieder gleichzeitig machen. Genau, letzte Woche hatten wir ja, äh, hatte ich ja die irgendwie verbammelt äh, durch, mein, äh, durch meine Podcasting-Skills und so. Aber heute habe ich die vorbereitet und ich habe auch nochmal gefragt, ob wir die schon gespielt hatten. Und Sonja sagt, nö, die hast du schon fünfmal angekündigt. <lacht> Deswegen würde ich die jetzt einfach mal abspielen. Hallo liebe Bretterwisser, hier spricht der Ralf. Ich habe folgende Doppelfrage für euch und zwar interessiert mich zum einen, welche Tools nützt ihr denn, um eure Partien ähm, aufzuzeichnen oder zu tracken? Also nutzt ihr BG Stats oder 4X oder andere Apps? Und welche Spiele habt ihr denn äh, letztes Jahr am meisten gespielt? Danke und viele liebe Grüße aus dem Schwabenländle. Hier war der Ralf. Tschüss.
1: Schwabenland ist auch unten links, glaube ich, habe ich gesehen. Hm? Gehört. Also. So. Und ich Ach muss ja zugeben, manchmal versage ich ja oder falle ich ja im Nerdtum total durch.
2: Ja, René, dann schieß mal los.
1: Ich benutze keine Apps zum Tracken. Warum? Ich tracke noch nicht mal.
2: Ja, wieso, wozu brauchst du auch Apps zum Tracken? So, das, was du spielst, kann ich dir auch auf einen Zettel schreiben und mache einfach so einen Kreis. Heißt null. Vorgespräch hat mir das geklärt gerade. <lacht> du
1: bist gemein, Ahne. Ja, ja, hier werden jetzt andere Seiten aufgezogen. Ja, aber tatsächlich, ich äh, habe das ein paar Mal versucht und ähm, dann auch mit der bg Stats ab, äh, app ähm, aber spätestens am dritten Mal vergesse ich das wieder und äh, dann sage ich mir: Scheiße, jetzt ist die ganze Aufschreiberei eh für die Katze, weil jetzt ist es ja falsch. Dann lasse ich es direkt wieder. Nein, du und kannst es. Ja, das muss Ja, muss, was denn? Muss man
2: immer gleich machen, oder am nächsten Tag auf jeden Fall. Da muss man so ein bisschen Disziplin entwickeln.
1: Ja, genau. Und das äh, Disziplinlosigkeit
2: kann ich hier nicht ausstehen. Ja. Nein. Also, also von Arne daher. raus,
0: du nutzt sowas also?
2: Ja, ich benutze sowas. Ich benutze die von René gerade erwähnte BG Board Game Stats App. Äh, ich schmeiße da glaube ich auch irgendwie Geld drauf, damit da irgendwie <lacht> das auch in die Cloud gesynkt wird. Damit, falls ich mal irgendwie Geräte tausche, was ja mal durchaus vorkommen kann, dass die ganzen Sachen irgendwie bei denen auch nochmal gespeichert sind. Deswegen nutze ich das und gucke gerade, was ich äh, gespielt habe in den letzten 365 Tagen. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Sonja, du glaube ich auch, ne? so wie es gerade anhörte.
0: Ich selber tatsächlich nicht, aber Micha macht das bei uns. Der hat die App bei sich installiert, trackt natürlich seine Partien, wobei wir die meisten natürlich zusammen machen. Spiele, die ich solo oder irgendwo anders auf Events spiele, die tracke ich halt nicht, außer dass ich die Bilder dann bei Instagram veröffentliche.
2: Naja, es gibt Darüber ja auch, auch
0: nachvollziehen kann. Es
2: gibt da ja auch verschiedene, hat. verschiedene Arten von Tracken. Also es gibt da ja Leute, die tracken die ganzen Scores, die, wie lange hat die Partie gedauert. Also bei mir, Natürlich. das was, nein, das, was ich track, <lacht> na, siehst du, da, da, da gibt es jetzt nämlich auch Unterschiede. Also ich track tatsächlich nur, was habe ich gespielt, an welchem Tag, den Ort und die Mitspieler. Und ab und zu noch mal, wer gewonnen hat. Aber ich tracke keine Scores. Ich tracke keinen, keine Dauer der Spiele. Wie gesagt, das kann man ja alles sogar noch machen. Also das kann man ja wirklich bis ins Kleinste machen. Also das ist jetzt so für mich so mein, mein Tracking, was mir reicht, damit ich sehe, wann habe ich was wo gespielt, mit wem. Also da jetzt auch nicht. Ich habe auch nicht jeden Spieler. Also wenn ich weiß, irgendwie ich bin auf einem öffentlichen Spieletreff und dann kenne ich die Person nicht mehr mit Namen irgendwie, mit dem ich was spiele, dann da ist das bei mir anonymer Spieler. Also wenn ich aber mit Personen öfter spiele, dann lege ich dort auch einen Spieler an. Ähm, aber ja, das ist, das ist so mein, mein Maß vom Tracken.
0: Ja, wir tracken da umfassender. Also wir lassen die Uhr nebenbei laufen und äh, beenden, damit wir halt wissen, wie lange die Partie gedauert hat. Wir tracken, wer Startspieler war, in welcher Reihenfolge, in welcher Spielreihenfolge gespielt wurde und natürlich auch die Ergebnisse am Ende.
2: Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Also du machst, wenn du das Spiel startest, nimmst du, nimmst du die App und dann sagst du, ey, ich starte jetzt ein Spiel oder wie funktioniert das?
0: Ja, du wählst es aus, gibst es alles ein und dann kannst du da äh, Timer starten quasi.
1: Oh, nee, das ist, ja. äh, und was macht ihr am Ende des Tages damit?
0: Also es ist tatsächlich schon so, dass man äh, manchmal jetzt mit unserer so festen Spielegruppe über welche Spiele redet, wo die Leute dann sagen. <lacht> Das kenne ich nicht. Das hab habe ich noch nie, nie gespielt. Hab ich nie
2: gespielt, ja, genau.
0: Und dann kannst du halt mit wenigen Klicks sagen: Nee, komm hier, da am 1.11.2017 <lacht> haben wir das gespielt bei euch zu Hause.
1: Und, du hattest 15 und die kommen Punkte. wieder, die spielen <lacht> auch mit euch, wenn du denn anfängst, so eine App und die Nase hat: Hier, habe ich aufgeschrieben.
0: Brettspielpolizei <lacht> ja, also hier. Die sind teilweise auch interessiert daran, also, gerade wenn wir zum Beispiel neue Spiele vorstellen. Und die wir schon zu zweit gespielt haben, wo doch die Frage ist, ja was habt ihr denn so für Ergebnisse bisher gehabt? Ähm, oder wenn man mal wieder so ein Spiel rausholt, was man vor Jahren mal gespielt hat, äh, dann sind die auch interessiert daran, was waren denn damals die Ergebnisse?
1: Und ihr selber guckt ihr euch das auch abends im Bett an und <lacht> lest euch dann geschieden so, letztes Jahr. <lacht> Micha, da hast du verloren gegen mich. oder Nee,
0: das nicht, aber wir schauen schon monatlich, äh, ne, wie viele Spiele haben wir denn gespielt, wie viele Stunden... Und dann guckt man so, was hat man da alles gespielt und schaut sich einfach an, was es da für, für Besonderheiten gibt. Spiele, die besonders häufig auf dem Tisch kamen, das machen wir schon. Aber jetzt nicht so, dass das jetzt bei uns besonders ausgewertet wird, aber einfach so als äh, ja zum, zum Nachverfolgen. Finde ich das schon ganz gut.
2: Ja, also, wie gesagt, ich mache das ja ein bisschen weniger rudimentär, aber manchmal ist ja halt trotzdem cool zu gucken, mit wem habe ich mal was gespielt oder sowas. Das, das ist schon ganz nett. Und, und außerdem für die Frage der Woche, ne? deswegen braucht man jetzt die Statistiken. <lacht> deswegen haben wir das alles jahrelang vorbereitet.
0: <lacht> ja, bei uns kommt dazu, wir sind ja auch so Highscore-Jäger und dann ist schon schön zu sehen, wie man sich, also gerade bei mir, wenn ich ein neues Spiel kennenlerne, gerade komplexere Spiele, brauche ich ja immer so ein paar Partien, um erstmal reinzukommen, um erstmal zu verstehen, was gibt es alles für Möglichkeiten und was sind hier jetzt hier vielleicht die lukrativeren Optionen, um viele Siegpunkte einzufahren. Und dann ist es schon schön zu sehen, dass man da gucken kann, wie hat sich äh, die, die Punkteausbeute über die Partien hin verbessert. Also hin und wieder ist es durchaus interessant.
2: Das wäre mir tatsächlich schon wieder zu viel Arbeit. <lacht> ähm. Wollen wir nochmal kurz, cool, hast du gerade die App irgendwie am Start? Ach nee, du du trackst ja nicht, hast du gesagt.
0: Ja, aber ich habe äh, zumindest äh, den 2020 Ausdruck vor. Also 2020 als, als
2: oder äh, 365? Was, was, äh, also du kannst ja das, was im letzten Jahr lief und das, was äh, 2020 war. Genau,
0: ich habe alles, was in 2020 war.
2: Okay, dann schieß mal los. Was hast du am meisten gespielt? Muss jetzt auch keine Zahlen nennen, finde ich immer doof, Zahlen zu nennen.
0: Kneipenquiz Fußball-Edition.
2: <lacht> Im Corona-Jahr, wo kein Fußball.
0: <lacht> ja, aber gerade im Corona-Jahr ist, ist genau der Stichpunkt. Wir haben das halt komplett per Videokonferenz gespielt und tatsächlich nicht mit irgendeiner Spielegruppe, die sich vorher schon regelmäßig getroffen hat, sondern in, mit Leuten aus unserem Fußball-Fanclub. Weil es eben war, ne, Lockdown fing an, plötzlich kein Fußball mehr und die Leute. Braucht eine Ablenkung am Wochenende, wo man sich sonst beim Fußball getroffen hätte, hat man sich dann eben zu dem Fußballquiz getroffen. Äh,
2: bei mir ist es tatsächlich äh, King's Dilemma. Das habe ich ja einmal, einmal irgendwie innerhalb von drei Wochen irgendwie so durchgespielt mit der Gruppe. Und danach ist es My City. Also, das ist das, was ich am meisten. Tatsächlich zwei Legacy-Spiele ist auch gut.
0: Die, die kommen bei mir tatsächlich als nächstes. Also, es würde dann weitergehen mit Kneippenquist, das Original. Das wird dann nämlich da Ach, wir auch noch als Erweiterungsboxen.
2: Noch. Du trennst denn da auch noch. Bei mir wäre das zum Beispiel ein Eintrag. <lacht> ja, also, ja. Man kann das sehr komplex betreiben, tatsächlich, wenn man möchte.
0: Und dann folgt tatsächlich, äh, wir reden über Anzahl Partien von der Sortierung her, ne? oder mhm. Stunden. Also, eine Anzahl <lacht> Hab ich Partien ja kommt dann als nächstes. Ach ja. <lacht> Uh, My City, King's Dilemma und Pandemic Legacy Season Zero. Und New Day als nächstes. Also
2: Kampagnen-Legacy-Spiele. Auf, auf drei, fünf Gurken. <lacht> auf vier Pandemic Legacy Season Zero und auf fünf Pandemic Legacy Season 1. <lacht> 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 fünf, von von fünf, fünf Spielen sind vier Stück äh, Legacy-Spiele. <lacht> ja, auch gut. Ja, René, siehst du? Das kannst du jetzt gar nicht beisteuern. Obwohl im Moment. Ich
1: weiß, ich, was auf My auf da, City. ich weiß, was auf deinem Zettel stehen würde. Eine Null. Nein, My City. Das haben wir auch komplett. Also es wird damit auch von letzten Jahr auf jeden Fall das Meist gespielt sein. Sonja, wie viele Plays stehen denn bei dir?
0: Von was jetzt? Ja, da also steht ja insgesamt? wie.
2: Ja, oder wie viele verschiedene Spiele? Das wäre vielleicht nochmal spannend. Ähm,
0: 220.
2: Bei mir sind es 103.
0: Das ist auch, auch
2: absurd, wenn man sich das so überlegt. Wie viel? 220? Ja. Also jeden Tag ein Dreiviertel Spiel, neues Spiel. Oder Spiel. Ist ja, ja
0: 552 Stunden waren es in 2020.
2: Ich schicke jetzt keine Zeit. Nein, 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 das führe ich nicht ein. <lacht> nein. Obwohl spannend ist. Aber nee, ist mir zu viel.
0: So viel Und das, wo ich tatsächlich sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass wir letztes Jahr weniger gespielt haben als in den Jahren zuvor, einfach durch Corona. Dadurch, dass eben viele Spielitreffs ausgefallen sind.
2: Ja, ich kann ja mal zurückgehen, nochmal. Ja, ich weiß nicht, wie spannend das jetzt für die Hörer ist, da irgendwie die... Äh, wie spannend das ist für die Hörer, wenn wir jetzt unsere Statistiken... Also ich finde es nicht so spannend. ...Statistiken, deswegen lassen wir es auch. Ja. Also wir <lacht> benutzen Boardgames. Ich denke, die
0: Frage ist damit auch schon umfassend beantwortet.
2: Aber es gibt auch Leute, die machen das mit Excel zum Beispiel oder irgendwelche Tabellenkalkulationen. Also, äh, wollte ich dich gerade fragen, ja Online-Spiele trackst du jetzt zum Beispiel nicht, weil du ja gar nicht online spielst? Oder trägst du die auch ein? Genau.
0: Nee, also unsere Videokonferenzspiele, die haben wir natürlich eingetragen. Äh, online ist das ist so wenig, dass.
2: Ja, ich, wenn ich mich ab und zu. So ja quasi gar. Wenn ich mich mal bei Boardgame Arena irgendwie verabrede, dann trage ich die tatsächlich ein, wenn das so jetzt wirklich so dedicated irgendwie Spieleabend irgendwie am Rechner geht, denn aber als Location, also als Ort, ist denn habe ich dann online angelegt, damit das so gesplittet wird. Egal.
0: Und wir haben ja auch noch die ganzen ähm, Online äh, Escape Rooms, die wir gespielt haben letztes Jahr, ähm, die haben wir natürlich auch alle nicht gecheckt. weil die existieren nicht bei BoardGameGeek und dann ähm, das ist, sind ja auch das vielleicht keine... Und dann existieren Schiene. sie nicht. <lacht> nicht. Nee, wobei, also, wir tracken natürlich auch Spiele, die vielleicht noch nicht bei äh, Boardgame Geek existieren. Das hatten wir jetzt gerade erst. Diese äh, Panini Escape-Room-Spielen, die gibt es noch nicht alle bei Boardgame Geek. Und da bin ich auch echt gesagt. Manchmal habe ich schon mal ein Spiel bei Boardgame eingetragen. Das finde ich aber immer relativ aufwendig. Und dann warte ich eigentlich lieber, bis das jemand anderes tut. Äh, aber man kann ja in dieser boardgame stats app glaube ich, auch äh, eigene Sachen noch eintragen.
2: Ja, könnte man wenn man möchte. Ja, es ist halt schön, dass, dass dort halt eine Verlinkung, zu, also wenn man halt ein Spiel einträgt, dann kann man es mit Botgame Geek verlinken, dann kriegst du da gleich die ganzen Infos da irgendwie rein. Das ist halt ganz nett. Oh, ich habe heute irgendwie Hals.
1: Oh, das ist Kein nicht. Eis mehr vor der Sendung. Psst.
0: Okay, das war's denke ich zur Frage der Woche. Ahne, möchtest du gleich anfangen, ein Brettspiel vorzustellen?
2: Ja, das könnte ich machen. Ähm, wir wollen ja heute ein bisschen über Spiele reden. Ich habe ich hab eher was Kleineres, Leichteres. Naja, kennt ihr ja von mir. Ähm, ich habe irgendwo, oder Sonja und ich haben das Spiel tatsächlich schon mal gesehen, zusammen. Wir haben Sonja und ich haben das Spiel gesehen. Wow. Mhm.
1: Ähm,
2: das war in, tatsächlich in Nürnberg 2020, vor dem ganzen Bums hier. Ähm. Da sind wir irgendwie auf dieser Presseshow rumgelaufen mit dem Peter Bernheiser von Pegasus und der hat uns das gezeigt. Das ist äh, Dice Flick. Ähm, Dice Flick ist, äh, ich weiß gar nicht, hatte er damals gesagt, wann das rauskommen sollte? Nee, ne?
0: Nee, ich glaube, das war so eine Standardaussage, irgendwie kommt im Sommer. <lacht> Sehr ja bei vielen Titeln ist, die man in Nürnberg vorstellt.
2: Ja, kam jetzt ungefähr ein Jahr später. Ich weiß gar nicht, wann jetzt das genau rauskam, aber jetzt irgendwann im Frühjahr. Dice Flick ist ein. Ich habe irgendwo gelesen, dass es so ein, dass es so eine ganz verkleinerte Version von diesem Tumbling Dice sein soll. Ich weiß nicht, ob ihr Tumbling Dice kennt. Das ist so ein großes Holzspiel, wo man so Würfel eine Ebene runterwürfeln lässt und dann geben die Würfel Punkte entsprechend ihrer Seite, die halt irgendwie oben ist, ähm, und so ähnlich, so ganz ähnlich funktioniert Dice Flick. Dice Flick ist so ein Spiel, was man in der Schachtel spielt, also in, der, in dem Bodenteil des Spielkartons. Man setzt auf diesen Spielkarton so an die Seiten, so wie nennt man das, Abschussbahnen? Oder, nee, Schnipsteller, sehe ich gerade auf meiner ähm, <lacht> Anleitung, die vor mir liegt und äh, in diesem Schachtelboden ist ein Plastikteil, wo halt so ein 5x5 Raster mit Einkerbung drin ist und, und so ein, bei ja, beim, beim Kegeln würde man sagen, so eine Pumpe oder wie ich weiß nicht, wie das bei euch heißt. Kalle. Kalle? Oder Rinne. -Rinne so eine Rinne, ja, Rinne ist gut. Genau, das ist halt so eine Rinne. Und ähm, wenn man halt dran ist, sieht man äh, Würfel aus einem Beutel, am Anfang... Äh, sind es drei, also später zieht man dann zwei Würfel aus dem Beutel und dann geht es darum, zwei Würfel in diesen, in diese, in dieses Punktefeld zu schießen und zu, dann zu zu flicken, könnte man auch sagen, man müs müsste die Dice flicken ne? <lacht> und dann geht es darum, irgendwie drei Würfel einer Farbe zusammen zu, zusammen zu bekommen, und dann kann man diese Würfel werten und dann geben sie halt Punkte, so viel wie äh, die Augenzahlen, die Summe der Augenzahlen anzeigt. Ja, und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Dann gibt es noch einen Sonderwürfel, so ein, das ist der, der Knallerwürfel, <lacht> äh, der, der macht irgendwie, da kannst du eine Reihe oder eine Spalte, alle Würfel, die in einer Reihe oder eine Spalte liefern, ist jetzt echt nichts Besonderes und es ist auch super simpel und ähm, es ist aber so ein, so ein Spiel, was ich so in diese, in diese Kategorie von der große Wurf irgendwie rein, reinpacken würde. Ne? Also du, du schnippst diese Würfel da rein, das ist manchmal ein bisschen natürlich sehr glücksabhängig, so welche Seite kommt nach oben. Und mehr ist das Spiel aber auch nicht. Und dann willst du halt irgendwo gucken, so, ey, wo, also, wo kriege ich irgendwie drei Würfel oder drei Würfel einer Farbe zusammen? Also du hast, es gibt verschiedene Farben, dann gibt es noch eine Joker-Farbe und dann versuchst du die halt irgendwie in so einem Cluster von mindestens drei irgendwie anzuordnen. Wenn du die gewertet hast, nimmst du die wieder raus, also ganz, ganz simpel, aber äh, könnte ich mir vorstellen, also das haben wir jetzt wirklich, letztes Wochenende haben wir das wirklich echt viel gespielt, das spielst du über zehn Runden und dann wäre am Ende die meisten Punkte halt halt gewonnen. Das haben wir halt echt viel gespielt, weil halt die Kinder damit super gut klarkommen. Also auch der Fünfjährige, so ein Spiel ist das, ne, also das klingt jetzt sehr abwertend, aber es ist halt, du kannst, es ist ein schönes Familienspiel, du schnippst diese Würfel da rein, ärgerst dich irgendwie, dass die äh, dass der in die Pumpe, in die Westpumpe, <lacht> Rinne, Kalle, fällt ähm, und dann wertest du halt die Punkte und dann
1: ähm, ist, ist gut. Hast also. also wie viel Kontrolle hast du denn über deine Würfel da? Über und das, was du tust, dann mal so.
2: Mit ein, bisschen, mit ein bisschen Übung kriegst du, die da schon, kriegst du die da schon dahin, wo du sie ungefähr haben willst. Natürlich kann da immer noch mal irgendwie das, äh, wenn er denn doch auf die, auf die Kante fällt, dann reut er dann doch, man kann es doch passieren, dass er über den ganzen restlichen Spielplan und fällt dann nicht vorne hin, wo die ihn haben willst, sondern kullert halt einfach noch mal weiter über den Rest des Plans und dann fällt er hinten irgendwo rein. Und dann, ähm, aber da, du kannst da schon mit ein bisschen Geschick und Skill arbeiten. Das, das funktioniert mhm. schon. Aber es ist jetzt wirklich kein tiefer greifendes Spiel und das will es aber auch nicht sein. Ich weiß nicht. Brauche ich, ich das, wenn ich den großen Wurf habe? Ähm, ich habe letztens eine -Fol Miepel porn folge ge ge gehört, die hieß auch: Braucht man das? Äh, <lacht> ähm, ja, es ist schon noch ein bisschen mehr Spiel. Also der große Wurf ist ja. Ich will jetzt nicht sagen stumpfsinnig, also da ist ja da ist ja nicht wirklich viel drin, nicht viel Spiel dran. Und das ist halt auch gut so. Und der Geist flick geht so in die ähnliche Richtung. Wenn man halt ein bisschen, das ist halt so ein, so ein Partyspiel. Du hast halt diesen diesen Schachtelboden und dann reichst du den immer so rüber über den Spiel äh, über den Küchentisch oder Spieltisch
1: und äh, ja, bei der Spielerei sind der Frage ausgewichen. <lacht> <lacht> ich habe das gemerkt. Ja, weiß ich. Ja. Braucht man das? Also wenn ich, wenn ich jetzt den großen Wurf habe, ist das eine tolle Ergänzung dazu? Oder reicht es, wenn ich den großen Wurf behalte und glücklich bin?
2: Wenn du ein bisschen mehr Spiel haben möchtest, wie der große Wurf, wo es auch mal ein bisschen um Punkte geht, dann brauchst du Dice Flick. Beim hm. großen Wurf geht es ja nur ums Zocken eigentlich. Das ist ja Push Your Luck. Das ist bei Diceflick ja nicht so. Du schnippst immer zwei Würfel rein. Und dann guckst halt, wie viele Punkte du kriegst, wenn du welche kriegst.
0: Ja? Aber Diceflick mhm. spiele ich quasi für mich. Also ich habe da keine Konkurrenz zu den Mitspielern, oder? Sondern jeder spielt seine Runde mit seinen Würfeln und dann ist der nächste an der Reihe.
2: Naja, wenn halt dann Also die Würfel, die halt gewertet werden, werden rausgenommen. Alle Würfel, die hm? nicht gewertet werden, bleiben drin liegen. Das okay. heißt, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie schon zwei blaue irgendwie in einer, nebeneinander liegen hast und du schaffst es nicht den dritten blauen oder einen Joker Würfel daneben zu platzieren dann bleiben halt diese blauen Würfel für den anderen drin liegen äh, für den anderen drin liegen dann lässt sie lässt die ihm so ein bisschen so die Punkte halt äh, präsentierst sie ihm so auf einen kleinen Teller hm. Das ist halt irgendwie okay. ganz nett, also da, da, da geht's halt hoch her, es gibt halt Emotionen und oh, jetzt hast du deinen Würfel verkackt und jetzt hast du halt diesen guten super super duper Würfel, der halt vier Punkte bringt äh, und dann schiefst du den da irgendwie vorbei oder der kullert über den ganzen Spiel, durch den ganzen Spielplan und fällt halt hinten wieder runter oder sowas, das, das ist... Soll ich noch irgendwas dazu erzählen oder reicht euch das? Werden, 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 die Eckdaten, ja, ich, ich, genau. ich, ich, ich fummel, ich suche gerade. Ja, das ist, äh, das war Dice Flick. Es steht auch nicht mehr drauf. Macht das Pegasus nicht mehr, dass die nicht mehr drauf schreiben. fan und Familie und Experte, doch, manchmal habe ich das schon gesehen,
0: ne? Ja, Q da bin ich selber ein bisschen verwirrt. Eigentlich dachte ich, das wäre jetzt so Standard, aber.
1: Bei Kubidos stand äh, zum Beispiel Kenner drauf und hier steht halt wieder nichts drauf. Das ist das verwirrt. Haben, mich. Im, ja, auf Boardgame sind die Sachen auch noch mit den klassischen.
0: Ähm, kann äh, es vielleicht daran liegen, dass es eine deutsch-englische Version ist, weil den Verdacht ja, hatte ich ja. auch schon bei einem anderen Spiel.
2: Ja, es ist noch eine englische Anleitung dabei gewesen, die habe ich unter den Plan gelegt. Das kann natürlich sein, dass sie vielleicht dann gesagt haben,
1: wobei, hier gibt es ein Bild von anscheinend von, von der Nürnberger Messe, da ist es noch mit Familie. Ich hätte eher Fun drauf geschrieben, glaube ich. Obwohl und das ist ja sowieso alles
2: irgendwie ist. Neues
1: Coverbild, da ist es dann nicht mehr drauf. Also anscheinend haben das mal geändert irgendwie. Aber das
2: kann natürlich sein, wenn Sonja jetzt sagt, vielleicht für den Engl für den internationalen Markt... Ähm, ja, weil es ist halt Also
0: mir war das aufgefallen bei Spy Connection, das ist auch Deutsch-Englisch. Und auf der Rückseite stehen alle Texte, also einmal in Deutsch und einmal in Englisch, wo ich mir dachte, ja gut, aber wenn ich dann so als englischsprachiger das Spiel kaufe, dann steht da Familie drauf oder Kenner. Das mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass dies der Grund ist, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass dieses äh, Corporate Design gesetzt ist. Und ich glaube, auf anderen Titeln, die quasi parallel erschienen sind, ist es auch noch mit drauf.
2: Also auf der Rückseite stehen, äh, steht auch alles Dual Lingua. Nee, wie gesagt heißt das? Also Deutsch und Englisch drauf. Zielen, Schnipsen, Punkten. Das ist das Spiel. <lacht> Achso, ihr wolltet den Autor noch haben. Das ist Rami Gaber. Den kenne ich nicht tatsächlich. Sagt ihr euch was?
0: Ähm, nee, der, mir sagt er auch
2: nichts. Erschienen bei Pegasus. Ähm, ja, ich glaube, es war auch, was habe ich ihn dafür bezahlt?
1: Äh, Scheint auch sein erstes Spiel das. zu sein. Ja, von dem guten Rami. Ich glaube,
2: das war irgendwie aus einer Hamburger Gruppe oder irgendwie so. Ich hatte da irgendwas, genau, da steht irgendwie noch drauf, Spielwerk Hamburg, ich weiß nicht, was die damit zu tun haben, ob das ist irgendwie so eine Gruppe okay. ist. Die Bitte? Sonja, weißt du das? Okay. Was?
0: Nee, sagt mir alles nichts.
2: Müssen so. wir mal nachforschen, was das genau ist. Genau, erschienen bei Pegasus Spiele. Schaut euch das an, kleines Würfelspiel, was die ganze Familie halt mitspielen kann. Könnte, könnte ich mir vorstellen, dass das im Sommer bei uns halt nochmal auf der Terrasse und sowas viel gespielt wird. Wie gesagt. Fünfjährige kommt damit auch klar. Er kann sogar ein bisschen rechnen lernen damit. Das geht sogar ganz gut. So zwei plus drei und so.
0: Okay. Ja, eigentlich würde ich jetzt René auffordern, ein Spiel vorzustellen. Aber, aber der hat diese Woche
1: ich, nichts beizutragen.
2: Das, das ist sehr äh, ja schade. Ja, das würde sich nicht lohnen. Ach, René. Nee. Moment, ich schreibe da ja. die gespielten Spiele auf einen Zettel. 0 Null
0: doch nicht noch immer nach.
1: Du hast die gerade ins Messer laufen lassen. <lacht> aber eleganter als du, möchte ich dazu sagen. Bei mir war es die Axt, meinst du? Ja.
0: Ich habe aber noch ein Spiel, auch ein eher kurzes, schnelles Spiel, was aber glaube ich weniger äh, das ist jetzt falsch ausgedrückt, was ein bisschen grübelastiger auf jeden Fall ist. Und zwar sagen euch diese ähm, Hashi-Rätsel was oder Hashi-Wokakeru. Habt ihr davon schon mal gehört?
2: Gesundheit.
1: <lacht> Nein.
0: Das sind so Logikrätsel, ähm, bei denen es ganz viele nummerierte Kreise gibt. Und die Aufgabe besteht darin, diese Kreise mit äh, Brücken zu verbinden. Und zwischen zwei Kreisen dürfen maximal zwei Brücken verlaufen. Und äh, die Aufgabe ist es eben, ne, in dem einen steht drei und wenn an, in so einem Kreis drei steht, dann müssen da drei Brücken genau anliegen und dann im nächsten dann vier und fünf. Und es gibt nur eine Lösung, wie das funktionieren kann, dass man die Brücken da so einzeichnet, dass am Ende alles aufgeht. Und dieses äh, Logikrätselkonzept konzept äh, hat man sich bei Hashi äh, angenommen und hat das so aufbereitet, dass da ein Spiel draus entsteht, bei dem äh, bis zu vier Mitspieler in Konkurrenz zueinander stehen. Und zwar funktioniert es mit so wiederbeschreibbaren spieler Da sind verschiedene Inseln abgebildet. Die sind zum Start nicht nummeriert. Dazwischen gibt es so gestrichelte Verbindungen, dass man sieht, wo man äh, Brücken einzeichnen kann. Und dann werden Karten aufgedeckt. Es gibt insgesamt 18, 17 davon kommen pro Partie zum Einsatz. Und auf den Karten steht ähm, eine Insel mit einer Zahl drinne und eine Anzahl Brücken von 1 bis 3. Und dann ist man völlig frei, das einzutragen. Also man kann äh, auf die Inseln die Zahlen eintragen und von Inseln, wo schon eine Zahl drinsteht, von der ausgehend darf man auch Brücken einzeichnen. Jetzt kann ich mich entscheiden, die Zahl wegzulassen und nur die Brücken einzuzeichnen oder nur die Zahl oder auch gar nichts, wie ich das möchte. Was aber als Bedingung ist, wenn ich Brücken einzeichne, muss ich auch alle einzeichnen. Und das machen wir einfach 17 Runden. Und dann schauen wir, wer die meisten Punkte geholt hat damit. Äh, es gibt noch spezielle Inseln, die haben so Fähnchen. Da darf ich nämlich erst dann eine Zahl eintragen, wenn da bereits eine Brücke hingeht. Und ähm, sobald ich die Anzahl Brücken, also ich trage ja wie gesagt diese Zahlen in die Inseln ein, wenn ich da jetzt eine 3 eintrage und habe die dritte Brücke an diese Insel gemalt, dann ist die Insel abgeschlossen, das kreise ich mir ein und dann darf ich da auch keine weitere Brücke mehr dranlegen. Und so versucht man eben äh, möglichst alle Inseln oder alle Zahlen einzutragen, um alle seine Inseln zu beschriften. Ähm, es gibt Punkte, wer eben diese Fähncheninseln alle abgeschlossen hat. Es gibt blaue und rote. Wer das zuerst schafft, bekommt ein paar mehr Punkte als alle anderen. Es gibt noch Punkte, wer zuerst sechs ähm, aneinander angrenzende Inseln abschließt. Und am Ende zählt jede abgeschlossene Insel einfach zwei Punkte. Das ist das Spiel. Das klingt jetzt erstmal sehr dröge, ich finde es aber, also ich mag solche Logikrätsel und ich finde es immer total spannend, da zu gucken, wie man da möglichst effektiv den Spielplan äh, mit, den, mit den Zahlen und den Brücken versehen kann, damit das möglichst gut aufgeht.
2: <lacht> hm. Sonja, du hast mich von vorne weg gefragt, ob ich das Spiel auch habe oder hatte oder gespielt habe. Ich hatte es tatsächlich schon aufgebaut bei uns, hab die Regel gelesen, <lacht> hab's wieder eingepackt. Weil, du sagtest ja auch, es wirkt am Anfang sehr dröge und ich konnte mir nicht, mir nicht vorstellen, wie da ein spannendes Spiel draus entstehen konnte und ich hab mir, hab's mir grad noch nochmal angeguckt, denke mir so, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie da ein spannendes Spiel draus werden soll. Also, mm.
0: also ich finde, es kommt tatsächlich Spannung auf, weil eben eine Karte nicht dabei ist und du weißt eben erst, wenn die letzte Karte aufgedeckt wird, welche nicht dabei ist. Es gibt auf den Spielerpablos am unteren Rand, ist jede Karte einmal abgebildet, sodass du das auch immer schön abstreichen kannst und ähm, du, du planst ja, musst ja ein bisschen vorausplanen, weil du wirklich vorhast, am Ende alle Inseln abzuschließen und dann spekuliert man halt schon ein bisschen. Und ich finde also gerade so in den letzten Zügen kommt durchaus Spannung auf. Am Anfang ist es natürlich noch relativ egal, wo man Zahlen einträgt und ähm, die ersten Brücken, aber es wird dann zum Ende hin, kommt eine gewisse Spannung auf, was man jetzt wirklich noch erreichen kann, ob es aufgeht oder nicht.
2: Ich kann diese Spiele nicht mehr sehen, glaube ich. Diese Flip and Ride, Roll and Ride. Oh, ich habe auch noch da das
1: Würfelland hier irgendwie jetzt noch mal hier liegen. Oh. also Ich habe jetzt auch gerade mal nachgeguckt. Ich kann mir das als Beschäftigungstherapie, dieses diese Ursprungsvariante, dieses diese Rätsel, hm davon. Die kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da Spaß dran hat, aber als kompetitives Spiel mit einer Scheiß-Grafik oh. Also das Cover der Schachtel sieht oh. ja noch gut aus, aber diese Spielpläne, da kann man einem doch keiner erzählen, dass er die schön findet, oder?
0: Also die Kritik habe ich schon häufiger gehört. Ich also ich störe mich an denen nicht.
1: Sind das, da Schafe halt, drauf oder was?
0: Nee, aber die sind blau, da sind kleine Inseln drauf. Also ich finde zum einen ist es recht funktional, auch mit diesen weißen Strichen, dass ich genau weiß, wo darf ich Brücken einzeichnen äh, und wo nicht. Und das sind kleine Inseln, da sind kleine japanische Symbole drauf, entweder so Kirschblütenbäumchen oder... Also ich, ich finde es schon passend gestaltend und um die Inseln herum ist halt Wasser, deswegen sind die Spielpläne blau
2: ja, wie gesagt, diese Roll-and-Ride, Flip-and-Ride, irgendwie Filz Mal spiele auf irgendeinem Plan. Langsam, langsam ist da echt bei mir ein Punkt erreicht, wo ich sage so, ey, Next, da, da muss schon da muss schon echt was krasses passieren, dass ich mir noch was angucke ich meine, Schmidt Spiel hat auch wieder irgendwie so ein Spiel, wo man 3000 Kreuze irgendwie auf einen Plan macht, irgendwie dieses mit dem Knicken oder sowas hm. nein, nein ich bin da glaube ich echt boah, Break ich brauche einen Break, gib mir Würfelspiele mit irgendwas, keine Ahnung, äh, Dice Flick spiele ich glaube ich lieber es <lacht> ähm, wäre jetzt auch irgendwie alles sehr subjektiv und abwerten, ohne ein Spiel selbst gespielt zu haben, aber ähm, wie viele noch? Wie viele noch?
0: Also, ich mag äh, Flip and Flip'n'Ride als Genre weiterhin, genauso wie Roll and Wright. Und äh, ja, mir macht auch das ja tatsächlich echt Spaß. Und ich glaube, mir macht es sogar mehr Spaß als, also, ich kannte diese äh, Hashi-Rätsel vorher gar nicht, ähm, hätte jetzt aber nicht die muss mich da alleine hinzusetzen und das auszuknobeln. Und hier habe ich halt das Gefühl, ich habe es ein bisschen selber in der Hand. Klar sind also die Zahlen oder die Reihenfolge, in der die Zahlen kommen, vorgegeben, aber ich kann selber ein bisschen schauen. Es gibt ja auch so Querverbindungen zwischen den Inseln, da kann ich mir überlegen. Ich kann, darf natürlich nur in eine Richtung, sobald ich quasi eine Querverbindung gemacht habe, darf ich sie längst nicht mehr machen. Und also mir macht es Spaß, mir da selber so meinen Netzplan quasi anzulegen, die Insel miteinander zu verbinden und um mir zu überlegen, wie kann ich das möglichst effektiv machen. Und natürlich passiert es da gerade am Anfang mal, dass man blöderweise, wenn man nicht darauf achtet, einfach eine Insel abschließt oder dass man ähm, mit den Zahlen durcheinander kommt, dass man schon mehr Brücken hat, als man noch Zahlen eintragen kann. Äh, also mir macht das wirklich Spaß. Schade, dass ich euch davon nicht überzeugen kann. Nee, Ich glaube nicht.
1: <lacht> René, doch
2: lieber Dice -Flick.
1: Wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich Dice Flick nehmen, ja. <lacht> yeah! Weil, also warum ist einfach, da stelle ich mir vor, da ist mindestens mehr Action am Tisch. Hierbei sitzen alle konzentriert, weil du musst ja anscheinend tatsächlich nachdenken ja. äh, vor ihrem Plan und äh, malen und fluchen im Zweifelsfall still vor sich hin oder laut, aber bei dem Dice Flick, da, ist dann, da wird gejubelt, gejohlt und oh, hier, Superwurf und hast du nicht gesehen, das passiert da nicht, da sehe ich bei dem Dice-Flick mehr Emotionen am Tisch. Ja, ist jetzt auch gemein, die beiden gegeneinander zu stehen, also naja, ähm, ich glaube, hängt davon ab, wen du fragst, es gibt bestimmt Leute, die sagen, nee, ich gehe mal weg mit so einem geschickten, äh, ja, schnips Schnipsspiel, frag mal Matthias, was er <lacht> wählt. Ja,
2: der würde wahrscheinlich Hashi nehmen, ja. Ja, siehst ja,
1: <lacht>
0: Und tatsächlich, das haben wir festgestellt, lässt sich Hashi auch äh, ganz super per Videokonferenz spielen. Weil wie gesagt, man muss nur an einer Stelle die Karten haben, die werden aufgedeckt und äh, die anderen können die Karten, die schon waren, bei sich abkreuzen. Und ähm, ja, wer zuerst ein Ziel erreicht hat, also diese Insel mit Fähnchen verbunden hat, der ruft einfach hier. Äh, funktioniert auch gut per Videokonferenz. Dann nochmal die Eckdaten, das ist erschienen beim Nürnberger Spielkartenverlag. Der Autor ist Jeffrey D. Ellers. Für ein bis vier Spieler ungefähr 20 Minuten pro Partie. Gut.
1: Machen wir es heute kurz, ne? Genau, das war heute eine kurze
2: Sendung. Kurz und, sch kurz und schmerzlos. Ja, äh, die Folge mit dem, mit dem Potti hängt noch nach, ne? Pot Potti-Karte. Okay.
1: Genau. <lacht> Unsere Coins sind aufgebraucht, wir müssen sparen. <lacht> <lacht>
2: Äh, nochmal vielleicht eine Hörempfehlung, wer die jetzt diese Sendung gehört hat und um die Länge, längere davor nicht, äh, hört bitte in die davor auch nochmal rein, die lohnt sich. An vielen verschiedenen Punkten, ich habe die heute im Auto nochmal gehört,
1: äh, ja, unbedingt nochmal anhören. Ja und Arne hat ja schon gesagt, wir brauchen Teil 2 davon, weil wir haben noch einige wichtige Fragen nicht geklärt. Ja. Thema Kaufhof.
2: Ka Galeria Kaufhof, ja, ich bin da, da haben wir am Ball liegen lassen. Schade.
0: Naja, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass wir einen Gast vielleicht noch ein zweites Mal zu uns kommen lassen.
1: Nein, es nee, ist, ist, ist wie bei
2: Günther ja auch einmal auf dem Stuhl gewesen und dann <lacht> nie wieder.
1: Ja, bei uns hat man ja nichts gewinnen. Ach, Ach, warum? Eine, eine Erfahrung. <lacht> das ist wohl wahr. Bitcoins
2: oder sowas. <lacht> Gut, dann machen wir Ja, wir's. nächste
0: Woche ja. lassen wir bestimmt auch wieder von uns hören. Mit was für ein Thema überlegen wir uns, glaube ich, noch?
1: Arbeiten wir noch dran. Bei Sonja kreisen
2: schon die Krähen, höre ich gerade. <lacht> ja,
1: ich wollte gerade sagen, wo, <lacht> wo sind denn die Vögel ausgebrochen?
2: vom <lacht> Burg in Transylvanien oder sowas. <lacht> <lacht> ich hatte mal Vögel, bis die Katze sie gefressen hat. Richtig klassisch. Ui. Hm. <lacht> Passiert, wenn man eine Vogelwohnung und eine Katzenwohnung zusammenführt und die Katze gesiegt am Ende. Also Hängt vom Vogel ab. So ein Adler? Ja, okay. Es waren vier Zebrafinken. Ja, okay. Ja, wenn die sich Okay, bekommen. dann würde ich sagen. Bevor wir ins Labern kommen, das sehen wir uns ja, ja nächste Machen Woche. Machen wir auf. ein
0: Schleifchen drum und beenden die Folge für heute. Alles. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Juhu, bis Tschüss. Tschüss. Tschüss.